0: 仗剑走天涯，看麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东，我是亚优，我是何子。咱做播客节目哈、啊，就是经常涉及到两个主题，也是这个世界上有两个永恒的主题，一个是爱情，嗯、一个是死亡。嗯
1: ，
0: 咱们关于死亡的话题聊不少，嗯，但是可能是年龄的关系，也可能是咱三个人怕对这个拿捏不好。关于爱情的话题很少聊到，嗯
2: 、哦。挺久没有聊过这个话题了，以前一开始还会聊，嗯、但是我就发现你们两个直男太，太<笑>太没意思了
0: 。这咋没意思呢？我还挺渴望的。<笑>不聊了呢
2: ？就不想聊了
0: 。<笑>前几天咱们有一个听友啊，是一个初中生，初三学生
1: ，
2: 嗯，给
0: 咱们麦克说写了一封信，嗯、这个信，这个我们仨也都看了。信写的非常诚恳，非常细致，字数不少，有五千五百多字呢。嗯，非常感谢这位初中生听友啊，叫小刘，这对我们非常信任，愿意这么对我们敞开心扉，发自肺腑这也是麦克说第一次收到听友来信中这么长的一封信
2: 。对，嗯
0: 、他在信中说了自己的初恋经历，然后希望咱们麦克说以他的这个初恋故事为主题做一些节目，这是咱们今天这期节目的来源。嗯，我们以前会有一些听友提一些节目制作的建议啊，或者是点播一些题材啊，嗯、但是直接拿来做内容没有
2: 。第一次
0: 投稿，然后直接做内容没有。嗯，嗯这是一种尝试吧。其实我们喜欢这种形式，嗯、对吧？哎，这个、我们鼓励大家。这个这
3: 个、我插一句啊，这个、我
0: 差一,一句，我说真是，如果这个
3: 形式要能成型的话，以后就各位啊，有有这方面这个特长的，平时好写点东西的。对，最好是说跟你行业相关的也好，呃，你的个人经历也好，是奇葩的呀，嗯、情感的呀，还是说行业内幕啊什么的？<种>对对，都行啊。这这个要真要成型的话，嗯、如果节目不是那个质量差不多，咱都会读啊。就咱们也是，嗯，天南海北，天南海北的是吧？找一些主题呢。你这直接给咱成稿拿来了，咱这真是非常感动。啊，就是对咱节目很感动、很认可，是吧？然后，<动>然后呢，如果真的要是说有的内容挺好，咱分享一下，也让大伙儿听一听。毕竟咱仨,仨的这个能力非常有限，嗯、是吧？了解的这个范围太狭窄对，是,是吧？这么多的行业，然后各种经历，咱只能是从网上东找西找的，把没有这个听友写的这么真实、这么真诚。所以这是每个人
2: 的生活和经历都不一样，嗯、所以我们非常希望你们能跟我们分享一下你们的生活。对
3: ,对，所以欢迎各位听友来稿啊，欢迎来稿，嗯、欢
2: 迎欢迎
1: 来稿，<吧>嗯
0: ，欢迎搞我们
1: 。<笑>
0: <笑>我们非常鼓励大家这种投稿形式，这个形式其实还有很多，嗯，比如说我们读你们的稿件，比如说我们专门开辟一个分类，对吧？嗯，就是集中起来某某个话题的，大家分纷,纷往往那一个话题投稿。但是现在咱们这个基数还是有点少，有点难以成型。还可以怎么的呢？嗯、比如说听友，甚至直接上我们节目，也不排除，对吧
2: ？以前也有有过一个听友上过咱们节目
0: 啊。对，讲那个无人驾驶，讲这这这。对对对对对对。对，就是你们把这个，你们呃就是想表达的东西，用这个投稿形式投给我们，如果合适的话。也不排除啊，这个上直接上节目一起来聊，可能聊得更好一点啊。嗯、然后我们投稿形式呢，是在微信公众号“麦克说”上有我们的这个联系方式、二维码、嗯、啊，找我们仨谁投稿都行。对，啊，我们三个就对，就是谁有有谁投稿的话，我们三个会开会研究的。嗯。然后呢，我先念一下这封信，呃，但是由于字数太多呢，我不可能全念完，我剪切了不少啊，然后也调整了一些文字。我宅着念，希望小刘同学能够理解。如果你愿意的话，可以把这个文字啊再润色一下，然后可以发到咱们公众号上
1: 。嗯
0: ，行，那我就开始念这封信了啊。三位主播，你们好，非常喜欢你们的节目，我是你们的忠实粉丝。我是通过苹果的播客软件，从二零二一年开始关注小东的《小东讲故事》新闻档案。是从我这儿来的，嗯，然后知道了麦克说，接着认识了思考盒子，成为了你们的忠实粉丝。不仅现在是在追更，以前的节目也听了很多，尤其思考盒子语言幽默风趣，非常喜欢。这里还特别提到了这个盒子，你的幽默风趣、嗯、没提我，嗯、没提亚优是吧？嗯、<笑>有我有点吃醋啊。我姓刘，你们可以叫我小刘，生活在四川省的南充市。在某中学读初三，成绩勉勉强强。六月十号就是中考了，这马上就面临考试了，是吧？对
2: ，马上中考了
0: 。哎，咱们这期节目上线的时候，他可能已经考完了
2: ，考完了，嗯
0: ，嗯我有一个愿望，希望你们能够帮我实现。我想，如今早恋这个话题已经成为中学生的热点话题。其实这个吧，不是如今
2: ，是一直都这样，<笑>一直
0: 都这样。我初中的时候。早恋就不是什么冷门话题，对，嗯，我希望麦克说在节目中谈谈早恋这个话题，并在节目中讲讲我的个人真实故事和我真实的想法，也希望三位播客能够聊聊自己的故事和经历，还有看法等等。啊，这个你放心，我们没少聊，就是我们经历会毫无保留跟大家分享出来。的。然后这个听友还挺细心的，挺贴心的。我希望这期节目叫做，标题《青春的懵懂最纯洁的感情》，哎、<呦>还行，好不好？还行，嗯、可以<行>可以用，就叫这名了。嗯
1: ，
2: 然
0: 后分类归为在人间，这个我觉得伊甸园更好点吧。伊
2: 甸园，我们之前，我
0: 觉,我觉得是朱雨凡。
2: 这个吧，<笑><笑>因为我们之前定位的话，《<笑>伊甸园》就是讲男女之间的感情的嘛，
0: 对对。对但是
2: 很久很久没有讲过这个分类了，可能小刘同学不一定还记得有这个分类
0: 。他记得，我跟你说，他记得，他真记得。是吗？后面有提到啊。我觉得这个话题没有比放在《伊甸园》里更合适的
1: 了
0: 。嗯。啊。然后他第三个说想希望由亚优来主讲。
2: 那你为啥不投稿给我呢？<笑>你投给东哥那几个意思呢
0: ？你还投给盒子了呢，就是没投给<笑>
2: 对，投给东哥，投给盒子，就没投给我，然后让我来主讲。
0: <笑>其实这个题材啊，人家说的有道理，确实是适合你讲，对吧？对感情、嗯、感情方面的，但是我抢来了，我挑战，我想挑战一下我弱项，而且关键是什么呢？小挑战小刘同学是男。<笑>来吧。小刘同学是男生、哦、啊，用男生来读这封信是不是更适合嗯啊啊，嗯、对，这有道理。最后一个，他希望背景音乐是《万有引力》女生版，他连连 BGM 都替咱想好了。事儿太多了，<哇>你你买个麦克风，<笑>你自己录个节目得了呗。<笑><笑>
3: 你这折磨咱仨干啥呀？你录好 M 把整成 M P 三格式直接传过来，咱一上架就完事儿了，就省事儿了。<笑>你这有这么的那么的，这些事儿多。但是这个
0: 背景音乐恐怕不行，这里面有版权的问题啊。我们以前可以因为这音乐版权问题没少折腾。啊、
2: 对，但是你放心，嗯、我们是绝对会找一首特别适合的 BGM
0: 。我是一个先天的弱视患者，已经动过两三次手术了，但是效果甚微。我不知道弱视他这个到什么程度，嗯，但是能上学应该还行吧，是吧？嗯所以我的座位一直都是在讲台旁边，三年都是如此。我在班上十分高调，什么事情都走在同学前面。班主任比较严厉，很多人都怕他，但是我不怕。所以班上同学们的很多想法都是我去跟班主任说的。能看出来这个小刘同学这个性格还是啊挺开放的，外向
2: <相>，嗯 ，open， 外向。对
0: ，我在班级里名气很大，我性格挺好的。在社交方面属于社牛，啊，谁都不怕，嗯，开朗，做事非常大方，喜欢装逼，哎，这点我非常认同啊，我<笑>从这点文字来让他、嗯，你确定这个不是你自己写的稿吗？这是我怎么觉得小刘的
2: ？我确实没有，我觉得这怎么感觉有东哥的影子在呢？
0: <吧><笑>跟我挺像是吗？<笑>对啊，总是在班上做一些搞笑但是不十分过分的事引起大家关注，让大家更快乐。我在社交方面的座右铭是。我的工作就是给大家带来快乐，这这妥妥的，就是跟咱一样吗？<笑>好了，重点来了，开始提到女生了。我在班上喜欢一个小女孩，咱们叫她小吴啊，姓吴。初二的早期呢，我与班上的学霸小齐结为朋友。小齐是我们班成绩最好的女生，就是年级前二十那种。小琪成了我的组长。就这样背书和检查作业过关就方便多了，一句话他就给我过了。我记得我上学时候也这样，跟那个什么各种课代表啊、组长等等关系，什么、嗯啊、事儿？涉牛吗？这、那个？啊，那这这就社牛的天然属性、天然优势
1: 。<笑>
0: 嗯。然后这个小吴呢和小齐这个学霸是好朋友，所以说通过小齐我就和小吴也熟识了。我发现他是一个非常开朗的人，朋友挺多的。哎、嗯，我越来越喜欢他了，而我们三个人的关系也是一直非常的好。我经常下课跟小吴聊天，上课时候绝不说话。他这个特别说明上课时绝不说话吧，就是好像表现他特别的有正事呗。我跟你还不一样，我上初中的时候总和女生说话。嗯，什么班主任呢，英语老师啊，这个老师没少找我家长。你这点比我强多了。他说小吴性格开朗活泼。然后在班上大多数同学眼里，觉得小吴长得其实并不好看，但、呃、但他不这么认为，这可能就是情人眼里出西施吧。出西施。对
1: 。
0: 我有时送给他一杯咖啡，平时呢经常送他一些零食，但我很少在他身上花钱，我送的东西绝大多数都是别人送给我的。就是，你不用这么说，你不用这。么。没事儿，没事儿、啊、每次我给他的东西，他都会收下，他也总送给我东西，这种关系就维持到初二下学期的第一个月。座位换了啊，因为他这因为座位换了嘛，就是不距离有点远了呗。嗯、不过我心里已经非常知足了。他们按照规矩，座位是每周换一次的，但是他的座位呢，因为是弱势嘛，所以说只能在讲台旁边。啊对他不变，啊、<他们 S 2> 要不是讲台左，要不讲台右呗<笑>。所以说，他和这个女生呢，就是这种位置关系，坐了半年，已经相当不错了。嗯，他这一提座位这个事儿啊，哎呀，真的是初中生写的，我就马上有这种青涩的感觉了。你们有没有？嗯，上学的时候
3: 心里想着是吗？
0: 下礼拜，然后一串座，那挨着谁谁谁哎，对，跟谁又挨着了？啊、跟谁又离开了？嗯呃、挺大个事儿。
2: 对对，会这样
0: 。我心里知道，现在我们绝不能谈恋爱。心里虽然很喜欢他，但是能维持这种关系已经是目前的极限了。我们的留言在班上很快传开，有真有假。但是对于这个谈恋爱的言论呢，我总是斩钉截铁的否认。因为我的成绩吧还可以，小吴也是看起来很正派的那种人。虽然这件事在事情上很出名，但是老师不知道。我我劝一下小刘同学，了老师可能不是不知道，他只是觉得没必要。行了、啊，说啥没有用了，人初三考试都完事了,了啊！对，考试都完事了啊。那、嗯、<笑>你问问老师，你这个当初你俩到底知,知道还不知道？是吧？知道还不知道？
2: <笑>估计老师也是会知道的，不可能完全不知道
0: 。他说他们班因为这事啊，受惩罚的已经有两对情侣了，而且都写了什么签字检讨的惩罚。这个我觉得小刘同学这个签字检讨惩罚不算啥事儿，我看你这文笔啊，<笑>五六千字咔咔这么写，<笑>是不可<笑>你可以一气写个四五次，然后又背着用啊。
2: <笑>这个东哥可没少写，年轻的时
1: 候啊
0: 。哎呀，我以前检讨真没少写。嗯，虽然座位远了一些，但是小吴和小齐仍然坐在一起。那我就还是有借口，就借着和小齐背书的理由找小吴聊天。我估计他这背书就是。小组长负责、嗯、啊，让他安排一下啊，你俩一起背吧。他可能得背，看那个小组长检查他你背没背好。初二一晃就过去了，二零二二年的夏天就是放暑假的时候，我俩过生日，可能是上帝的安排，我俩都是奥运宝宝。我的生日是八月一日建军节，他的生日是八月八日，北京奥运开幕式那天
3: 。啊，都是
2: 狮子座，
0: 我比他大一周。嗯，七月份的下旬的某天，他给我打电话，问我要什么礼物。<笑>我们都没有手机，只有一个小天才电话手表。嗯，真的特别可爱，特别特别可
1: 爱
0: 。嗯，那天晚上我们俩聊到了晚上一点。去年四川经就用就用这手表就能还能聊啊？这
2: 手表是可以打电话的呀。
0: 对手表是可以打电话的啊啊啊！这是落后了啊。去年四川经历了高温、限电、断水。山火、干旱等等，然后在2022年8月1日的中午，气温39摄氏度左右。我小吴、小齐，我们在学校正大门前面见面，早到十分钟，在屋檐下面，热浪袭来，我艰难的呼吸着，在望眼欲穿中，从马路对面，他们终于来了。小,小刘，你这段文笔真的不错，<笑>真的不错。小吴送给我一个大礼盒，小齐送给我和小吴一人一个手工纸袋，三人聊了五分钟，马上就各回各家了。前面啊那么热，那么长时间，又是望眼欲穿的，嗯、结果三人就聊了五分钟。咱们听友啊，嗯，也不要觉得就是这个信多么的平淡，我觉得正是因为这种平淡，才正体现了他们这个年龄心里的那个特点
2: 。青春啊，就是、嗯、非常的青涩。青青涩，你听的时候就会回到那个小时候那种感觉，真的会有
0: ，会回到的，画
2: 面都有了
0: 。我整理这个文稿的时候，我就不自觉地就把自己带回到初中了。好那当然，<笑>对，你要是写的那种海誓山盟就是波澜壮阔的，我真回不去。
1: 嗯
0: 。我回家打开盒子，里面、呃、是一沓本子，四本书，一大堆零食。小齐的纸袋里是本书、五支笔、几张手写的贺卡。我认为已经够了，我很满意了。嗯，我插一句，那个贺卡呀，你收好。我记得我上初中的时候，我们很多人互留贺卡，我现在都找不到了，这是很宝贵的东西。你,你趁着现在还没弄丢，收好。
1: 嗯
0: 。八月四日那天是七夕，我和妈妈去市中心挑选礼物。我们买了一个台灯，一个小夜灯，四十支笔，两串钥匙挂件，还给他画了一幅星空画。啊，这不是我画的，这是我花钱雇我堂妹画的。他堂妹画画挺好的。<笑>啊的我认为最浪漫的两件事就是星空和樱花。我认为这些还不够，于是我就瞒着妈妈又准备了一个礼盒，刚好就是樱花图案的。我称了散装的德芙巧克力一斤多，一个德芙巧克力盒子，新出的德芙巧克力卷，四种口味，一样来一盒。算一算，这个礼盒加上这么多巧克力，一共是三百四十多块钱。这些都是我的积蓄
2: 。哇，我我<不>我觉得我觉得女生女生会喜欢吧，反正我挺喜欢的，<笑>那么多巧克力。你
0: 你得把自己带到初三那个
2: 。对啊，我觉得我会喜欢呀
0: 。我把原来的台灯、夜灯什么的都装进了他给我的大礼盒里面。嗯。八月八日，还是正中午，还是学校正大门，我和他见了面。我把两个交给了他。也是不到五分钟就走了。直到九月十五日，我们才又见面。我睡觉一般不做梦，结果那几天每天都梦到他。初三之后，小吴与小齐的交集少了，座位也分开了，所以我下课去找他就只能硬着头皮去了。我还是经常送给他一些东西，这种不冷不热的关系就这样持续着。回顾一下，我们以这种形式交往了一年多了。我对他的喜欢表现得非常明显，但是他从来都没有表态过。他俩这个男孩也
3: 没主动说过，我还没捅破这个窗户纸。
2: 对啊，嗯、没说呀也，
3: 也没明确说咱俩就在一起就咋咋地了。嗯
1: ，
2: 就是
3: 对你好，嗯、就是
0: 送东西。是这事儿吧？我就是你要是较真的话，他到最后其实都没说，是不？这就是青春嘛，是吗？这就。他没准指着咱们节目吧，哎、<呀>向这个女生表白呢，让他听一下这些节目
2: 。我觉得就是女对，在女生的角度的话，在那个时候啊，那个你那个那个、那个、初中那个时候，你没有那种真正的，呃，表白，好像就是永远只差,差点意思，对，还是处于那种暧昧，就是永远都确定不了关系的，嗯、都会是这样的心理的
0: ，需要个仪式，仪式<吗>
2: 对，仪式,仪式感，嗯，
0: 他也不是啥事都没做，嗯，他制定了。两件大事一个叫复英计划，还有一个叫四月六日当众表白。听懵了吧？复英计划啥意思？<笑>复英计划，复非英计划我就
2: 听过。复英计划是,是电影
0: 是。呃，复是恢复的复，英是英雄的英。啊、嗯，嗯，英语，他这是恢复英语的计划。嗯，我经常在抖音上刷一些这类的视频，大多数教育者都说。你如果真的喜欢他，就应该带着他把成绩提起来，而不是影响他的学习。我认为他这句话说的非常正确。于是，我认真分析了我们的成绩黑洞，发现英语是他还是最厉害的。这觉悟挺高啊！这能把这个、啊、这种情感化作成学习的动力，我
1: 靠！<对>嗯，挺好
0: 。我觉得咱们那个时候很多不都是这样？嗯。他说：“我英语几乎不上六十分。<笑>”满分一百五啊，啊兄弟们！那是那是满分一百五啊啊！你这不是一般的拖、啊，小吴更惨，他几乎不上四十。啊，但是他也着不了。他说他们班上英语成绩啊很不好，平均分也就是四五十分，所以说嘛，他就想把这个英语成绩提上来，就制定了这个复英计划。嗯，我在我补课老师的帮助下确定了大致的学习方向，于是我开始每隔三天整理两页重点，打印出来。然后他决心把小吴的英语也提上来，然后这也是我能对他负的最大责任了。我给他写了一封信，希望他能和我一起努力，不负青春年华。他同意的那天晚上，我激动的差点没睡着。每隔几天给他一份资料，里面写的大多都是一些重点单词、短语、重点句型等等。几周之后。此次计划正式命名为“复英计划”。起计划这事儿啊，我从小学就开始各种干，嗯、但是大部分都没有完成。他这个复英计划呢，目标是让两个人英语成绩都有大幅度的增长。提升。嗯,嗯
1: 。
0: 期间发生了一点事儿，他们关系一直都可以啊，也在执行这个计划。尤其次晚上他给我打电话，又是聊到晚上一点多。有一次他在周末的时候问我：“你在干嘛？”我先回了一个：“我在呼吸。”然后又回了一个，你的气息，又、哎、<呦>回了一个，哎呦，<笑>哎呀，这土味情话说的<笑><笑>、嗯，他回了一个字，滚，然后就转移到其他话题，还是挺甜蜜的哈、啊，嗯
2: ，<笑>对，好甜哦
0: 。又有一次，那晚明月当空，我给他发了一张明月的照片，说了一句，今晚的月色很美。啊，这
3: 不是谁吗？谁来着？然后说这是第八十一
0: ，<笑>这是第八十一期《伊甸园》女生的潜台词那期节目里学的，啊、对对
2: 是是是，我我也记得有点印象。嗯
0: 、他真是咱们老听众啊！嗯、这一个
3: 日本日本作家说的，是,是夏目漱石吧说的，<笑>风也很温柔是吧？哎<笑>对呀、啊，他没把这句补上
0: ，<笑>等着女生说呢。嗯、<笑>说呢书归正传。初三下册第一次月考，他考了三十六，我我考了八十九，哎哎呦
2: ，哎，哇，<我>这
0: 这小子、啊、达到了预期的目标，而他没有，
1: 嗯
2: ，复
0: 英计划最终以失败告终，我非常伤心。嗯、然后寒假还有点小故事，那是一月十九日的一天，温度只有几摄氏度，我在洗澡，忽然来个电话，我急忙冲出浴室，看见是他打来的。我非常高兴，就把手表带进浴室了。头顶的取暖那个灯一直亮着，我把水擦干，就坐在了浴室的小板凳上。寒冬腊月，我一件衣服也没穿，陪他在浴室里聊了将近一个小时。那次真的把我冻够呛。我问一下，那手表能视频吗？有的能，有的不能。不
2: 能，那个好像不能吧？不是
0: 、呃，看版本，有的带摄像头的能，有的不能。我家两个女儿，大的能，小的不能
2: 。哦，这样啊
0: 。嗯，<笑>但是那样特别费嘛，没、嗯、流量也费那个电。嗯，嗯就是这种连续打一个小时这个这个电话这事儿啊，经历是非常难忘的
1: 。但是这个
2: 我觉得我以前也经常这样嘛，就是小时候特别会，我跟闺蜜啥的也是一打电话就打很久，就是会会这样的。我觉得小时候特别的话说，嗯、也不知道为啥。
0: 嗯，煲电话粥吗？嗯
2: 、哦，那时候会喜欢这样
0: 。我记得我大一的时候也是冬天，东北的冬天呐，嗯、我穿个拖鞋在外面打电话打一个小时，就是年少时都有过这样的类似的经历啊、嗯嗯。对。还有第二件大事儿，这是四月六日当中表白。刚才不说俩吗？复婚计划失败了
3: 。嗯、他有一次表
0: 白呢。啊，表白。二零二三年四月六日，那没过多长时间
3: ？对
2: 啊，一个多月前。
0: 全班同学在老师的带领下，在操场玩一个游戏，就是那种老师说开七片花，然后大家就围成一团，组那个数字呗。要是没抱在一起的，就输了呗。嗯，啊，就被淘汰了啊，就是这么一种游戏啊。然后输的人要完成真心话大冒险，二选一。咱们可以预想这个后面会发生什么事哈
1: 。
0: 啊。然后第一个是背着全班最胖的男生做三个下蹲啊，这是。大冒险呗，然后第二个是他出题，嗯、就是大声说：“我是一个大大大大大大,大傻叉。”他说这是在盒子的抖音置顶视频买红薯那期视频里学的啊、嗯，这不学点啥好的、啊？
2: <笑><笑>你应该没啥好的给别人学吧？你是？嗯
0: 、<笑>那个倒霉的家伙对天咆哮完之后，第三轮这次受惩罚的人叫小易，他选择的是真心话。好多男生围着他逼问说：“你喜欢哪个呀？”当时情况非常热闹，干的、嗯、搞得像严刑拷问一样。这个不是这个小刘啊，这是另外一个同学小易。嗯，然后其中一个同学还把一个叫小月的女生抓过来，指着他：“是不是他？就是问你是不是喜欢的是他、嗯？”嗯嗯嗯
1: 。啊，
0: 小易轻轻的点,点点头，好多男生欢呼起来，小月也用手捂住脸，又激动又尴尬又脸红，十分不好意思。咱们可以想象哈，初中生。嗯嗯嗯但我觉得这是成全小易了，这是好事啊。对。这是小小易故意的
3: 设的一个局啊，然后这关系不就明明确了吗
2: ？不是，我想问的就是老师在不在
0: ？老师在
2: ，老师也在啊。哎，现在学校都那么开放的了吗
0: ？我记得凡是初三、高三，就是这种马上要毕业的这个年级啊啊，都会找各种办法去表白，灵灵魂会吧
2: ，会会真的假的话
0: 也是，老师不是。不是管特别严嘛？不是管特别严，对。但是初三
2: ，初三的话还相对严一点，高三就更那个了
0: 。但那个时候了，三就管了嗯。然后等到第四轮的时候，这次我的动作慢了一步，到我受罚了。有人问：“嗯、你喜欢哪个呀？”我心想，班上每个人都知道，你还明知故问。见我不说话，又一个同学说：“你给我们说，你长这么大喜欢过几个人呢？”我故意说。这个不好说呀，他说有什么不好说的吗？又有一个人问，那你说在场的人有没有你喜欢的呢？小吴就一直站在他的对面，也一直在跟着起哄，说说呀。<好>然后我顿时血往脑上涌，全身的每一个神经细胞被瞬间激活，心想，反正大家都知道了，那就来吧。说啊<后>，说说说，说
3: 那他妈怎么
0: <笑>老老子就说，张开嘴巴，<笑><的>高举。高举右手，看着他，大声的喊出：“我喜欢，哎，点点点，这个小吴的大名三个字。嗯”这事其实就挺挺炸呀，在当时，嗯嗯
2: 嗯对
0: ，几十个人瞬间就沸腾起来，全场爆炸，然后男生和女生们就欢呼着尖叫着，我喊得还特别大声，在场的人都听到了。我用手捂住脸，又激动又兴奋。你这还不够社牛啊，还捂住脸。<笑>要是我都不够嘚瑟的，还捂脸干嘛呀？<笑>老师也挺惊讶、挺意外的。小吴呢，表现出一种也是激动、兴奋，然后不知所措的样子，嗯、用手捂住脸。他的好朋友们就那就纷纷调侃他呗。很多男生过来调侃我，听到最多的是“你好勇哦”，啊，嗯、好勇哦。这要是我们这儿的话，就是你真牛逼，就可能这么了。嗯嗯。嗯那节课很快结束了。那天下午不断有人来开我和小吴的玩笑。那天下午我没找他，他也没找我。我都想好了，此事一旦让班主任知道了，我就说那不就是一场游戏吗？嗯、呃，整个下午我都是在激动和兴奋中度过的。晚上我给他发个消息：“今天怎么样？刺不刺激？”他回答：“<笑>刺激吗<你 S 1> ？”<笑>没有，人家没说这句话，<笑>人家说的是刺激个屁，你跟他差不多吗？<笑><笑>你是不知道他们今天怎么调侃我的。我说你曾经经历过这种场面吗？他说没有。我说我很好奇他们是怎么调侃你的。他说不告诉你。嗯，我心里知道他没生气。嗯，然后聊到下一个话题，晚上又聊到十一点。之后就是若无其事地找他聊天，若无其事地对话，然后旁边一直有人起哄呗，就一直这种状态。他的家长呢，反应倒是非常开放，从初二就知道他喜欢小吴，而且这个小刘的妈妈和小吴的妈妈还在同一个商场上班，认识。啊
3: 、刚才不说了
0: 吗？哦、去买礼物他，他、嗯、他妈还陪着他呢，对
3: ，又买巧克力，又买一大、嗯、买台灯，买啥的
2: 。现在。家长也挺接受度挺大的哈，都觉得这个东西好像我觉得挺好。嗯
0: 、有一个挺开明的妈妈，嗯、挺好。嗯。然后他妈妈知道这件事吧，没有愤怒，然后支持他，然后让他加油，和他一起学习。有时候还在亲戚面前开他和小吴的玩笑。这这妈<笑>这这点就有点没正形了。<笑>初三已经接近尾声了，他也没有给我一个正面的回复。在写这篇稿子的时候。我又想起了很多的往事。快毕业了，我们也不是早恋，也从来没有做过任何亲密的举动。时间飞逝，两年过去了，也许真的该说再见了。我现在正在纠结，我第一个志愿有两个选择 ：A 中学或者是 B 中学。嗯
3: 、
1: 我
0: 现在就读于 A 中学初三，估计是附中呗。嗯。然后他说他要留在 A 中学，但是我的父母想让我去 B 中学。我现在正在纠结中啊，就是分开的呗，不在不在一个、嗯、不在一个高中呗，是吗？嗯，这个事儿吧，我建议你问问向你们老师咨询一下，你们老师可能给出这个建议可能更靠谱、更合理。<对>网上有人说，如果你喜欢一只蝴蝶，不要去追它，因为你追不上，你应该种花。当你花香四溢的时候，那只蝴蝶自然会飞回来。哎呦、啊，即使即使那只蝴蝶没有飞回来。也有其他的蝴蝶飞来，就这么<笑>还<是>这么招蜂引蝶呀？你这本来我想说<笑>那个，你若盛开
3: ，那什么<乎>那个蝴蝶自来呢？嗯、怎怎半天哪个哪蝴蝶都行，嗯
0: 、哪蝴蝶都行。有没有别的蝴蝶？他说：“我认为这句话并不正确，或者说不应该用这件事来评判这件事。”啊
1: ，
0: 偌、嗯嗯啊、大的城市，你见过的，你圈子里的，你熟识的人很多优秀的，他们都有相貌。有才华，有金钱，可是为什么你只会爱一个人呢？这不是主观思想的作用。我记得小东在《奇闻档案章》上做过一期节目，是关于人类只是基因的奴隶，里面就讲到亲情、爱情，这些都是基因在作祟。别看出三，但是他思想有点深多。嗯，那是他没少听东西，没少看东西哈，<笑>没少听咱俩节目
1: 。主要<对对><笑>听咱俩节
3: 目，<笑>
0: 主要咱们节目嗯。嗯也许这是对的，或者说，人类无法解释的东西都习惯地交给了别人，比如说外星人（括弧）。此话出自《思考盒子》的人类起源节目中。呵呵<笑>，都有参考文献，你看你这说。<笑>即使更好的蝴蝶飞来了，但它不是那只蝴蝶了。如果你真正爱这只蝴蝶，凤凰来了也没用。我理解家长和老师的心情，怕我们耽误学习。我们有处在这样的大环境下，只能认栽。他这这两句话说的稍微有点丧啊。据我所知，全球大多数国家没有早恋这一说。在这个内卷的社会，我们毫无办法，只能黯然神伤。他这个词儿我一点没改，我是原话说的。嗯，因为我这里想说点自己的观点。他提到“内卷”这个词，这个内卷呢，这个竞争力是来自外界，来自其他人。但是，你们现在就算是把这个外因去掉，没有这个什么内卷，就其他人这些因素的话，单纯靠你心理年龄成熟、人性考验，还有什么做事方法，其实都会有影响的。这不是外因，这是内因。你不是有那么一个段子吗？两个孩子早恋，老师用一个非常狠的办法，就是把小男生调去和全班最漂亮的另外一个小女生坐一桌了。结果小女生因为吃醋，两人吵架，很快就黄了。嗯，这个事吧，它不是外因的事儿，这、就是你们在特定年龄还没有那种成熟的思想，很容易破坏的。最后结尾，以上故事皆是本人亲身经历，绝无虚假，你们可以适当剪裁。以上双引号内的有些语言是四川方言，懂意思就行。请在节目中保护我的个人隐私，谢谢。最后祝三位主播粉丝千万，播量破百亿。
2: 谢谢谢谢，谢谢
0: 呵呵我在读信的过程中，完全是把自己回到了初中啊那段很青涩的回忆里
2: ，有有画面感，会回到当时那个时候
3: 。我听了之后吧，我是挺挺感动啊，就首先这个挺有，嗯、很坦诚啊，一个小孩、嗯、然后呢把自己的心里话掏心掏肺的说出来啊，嗯、呃，而且呢，我就真觉得。听东哥这一说，咱虽说中间有一些玩笑啊，逗他瞎说啥，但真感觉有点像这个看电影一样，嗯
0: ，
3: 就是这半个多小时啊，就是他说这一幕一幕的吧，可以说是没主题、没重点啊，就是这么一个一个描述啊，就是相当于一大堆碎片呐，拼接在一起啊，但是他说的这些东西呢，很快就是能让我还、啊、想到，又说，呃，大伙起哄。用什么送礼物，然后呢，用什么小天才手表？当然，咱那个时候那东西它，它他也没有呢，是吧？但是可能 BB 机也没有，能打个电话什么的，还得偷偷摸摸的，也不能打时间太长。就说、是、这些这些点滴，我觉得真就是一个电影画面一样。我感觉如果说能拍个电影，或者说拍个短的视频呢，就是回忆一下青春，我真是，嗯，脑海当中啊也也就有这些画面，因为他写的主打的就是一个真实。就这个不是说的哪个有名编剧说大人写的，他、嗯、就是正处在这个年龄段刚写完，他里边还有写还有四月份的事儿呢，刚刚写完的事儿、嗯、就是新鲜的热乎了。所以我觉得，反正我是挺触动的啊，倒也不能说这些什么好坏，这都无关了。就是，那就给我带回去了。他说他这挺真实的，
0: 很真实，挺真实
3: ,真实,挺真实。你看他这里边，我觉得他这个心理描述并不是特别多。嗯嗯嗯，他讲的都是事儿，你发现没？他讲的都是点点滴滴的事儿，又、就是、啊、叙述文，不是议论文。嗯啊，对，买买东西，然后说，嗯，天很热，到那会儿就五分钟就完事儿了。但我觉得他里边有一些想法，可能还可能也是没好意思说还是什么。就比如说他送那礼物之前，他心里的想法，绷着那大箱子什么想法，送去之后了，然后他就说晚上又怎么又联系了，又又又又跟他联系，又没睡着觉啥的。就他前后啊有一些细微的情绪他没说，但是我会能想到，就是感觉自己说给女生送个礼物很忐忑，就这个喜不喜欢啊？打开之后他会什么感觉呀、啊？会看了很哇塞呀，还是说的这啥破玩意啊？是吧？你送的东西不够贵重什么的？<笑>我有点想，对对对，对对可能
2: 也是因为是男生吧，嗯、就是对于一些心理描述、心理活动的呃描写，描写对，没有那么细致、那么细腻。嗯可能如果是女生角度的话，这方面相对会细腻一点。但是整一个她的个人经历，小刘的个人经历，这样听下来，我脑海中就出现了一个词语，就是美好。嗯，我觉得很美好，因为我一直都认为，其实早恋啊什么的、嗯、这些东西都是伪概念。美好的爱情是跟早晚没有任何的关系的
0: 。哎，我同意这点
2: ，非常的美
0: 好。嗯，他这个小刘其实文笔还是不错的，整体上我是有删减的，但是删减的不多，调整也不多。你可以作为一个很好的这个日记吧，作为一个很好的保留啊。你不管是放在哪里也好，你存在哪，存在网上也好，你很多年以后你回来看的话，这是一个非常宝贵的经历，一个记忆。咱们节目也帮他们保留了。对，多年之后，保留就行了。你就想过了二
3: 十年再回来听，是吧？你上大学的时候，或者你结婚的时候有孩子
0: 了，不就不能听了？不能让那个他当时结婚的人听到
3: 。到时候咱下架就得，咱就得要钱了，要赎金，要不然节目不下架，是吧？打款，
0: 打款，没有，打拿拿十万块钱。要不然开开还是很尊重他的隐私的，嗯，没有把他说的那么细哈。他就是私下聊天的时候，他又有说了一些其他信息，我就没放出来，只是把这个信里的内容给放这儿念出来、嗯、其实我果说就他不姓刘，他根本就，是吗？然后小刘还想让咱们对这个关于早恋的问题发表自己的看法，嗯，咱们稍微聊几句吧。哎呀
3: ，
0: 早恋的看法啊，早恋
3: 的看法。我觉得早恋现在这事儿跟，跟跟咱小时候的态度也是完全不同了。你看他这边，他说他的母亲还挺不说支持吧，起码不反对，对吧？帮着挑礼物，然后在亲戚朋友家开玩笑。我觉得现在也是越来越开放了。然后呢，孩子成熟的也是越来越早，接触的事物方式也是越来越多，对吧？看一些短视频呐，看什么东西，很多事儿他想的比咱们比咱们要成熟。对吧？这有一个段子就，啊、咱们那个时候<吧>比咱们那个时候成熟。有有个那个段子不就讲嘛，那小孩是什么上高中了吧？爸爸就对他说的：“你那个现在长大了啊，是关于什么两性什么一些问题啊？那个我得跟你谈一谈啥的。”那孩子说：“行，你有啥不懂的你就问吧，还有啥不好意思的？”就是他跟他爸这么说，你知原话我忘了，反正就,就这意思，就是说他真的比你懂得多，对吧？而且说关关于这个。爱情这个问题，你说谁能说得明白？你不能说因为他这个年龄小，他就不懂。你说你过了二十、嗯，你三十，你说你谈恋爱，我觉得也未必能懂啊。你这种对于情感他的理解，并不是因为你年龄的增长，他自然就能增长的。你这个知识从哪来的？嗯、一个是书本上学来的，一个是亲身经历来的，对吧？特别是感情这个事儿，你得经历。你光看书那没有用，那你一人讲一个，一人讲一个事是吧？更重要的还得自己去历练，所以你你经历这个事儿，你说你才能明白。所以说、这个，那个对于男人男孩来说，说女孩是最好的老师，最好的大学。那很多男的他说情商不行，智商不行，然后对女朋友不好，他没经历过，他没有经验，不知道怎么对女生好，这都是女生调教出来的，对、嗯、吧？所以我说你该干什么，什么时候干什么事儿吧。那你要真要是像这个初中这个阶段，我觉得挺好的了。他这我，我像他这种状态，其实是最好的，对挺有代表，而且挺有代表性，是吧？而且人家真的就是又学习，还有复英计划，又干啥的，<笑>也就挺好，也没耽误什么事儿，也没做出什么破格的事儿，太出格了，是吧？两个人，这算多朦胧啊！你回忆多年，回忆之后也挺好的啊，甚至说你要真要拉拉手啥的，我觉得也行，也无所谓，就挺挺甜蜜的。你说你多年之后二十五六了，然后大学毕业，什么博士毕业了，跟女生说句话脸都红，那你然后又去相亲又找对象
0: ，我觉得可能多少也会有<笑>也会有点遗憾吧，你说是不？对，是那那个也没毛病，人家博士相亲脸红也行，我觉得也挺可爱的，但是就是缺少点这个美好的回忆嘛，经点<历>遗憾嘛，嗯、是不？对对有点对<对>你这个这个经历时间你回不去了
2: 。我想说的就是。其实你觉得现在的孩子，如果不谈恋爱的话，他就会把所有的时间都花在学习上吗？
0: <笑>请对方辩友说出你的观点。
2: 那现在多少孩子不玩游戏啊？嗯，他一样是在沉迷另外一样东西而已。所以我觉得，他把打游戏的时间挪过来，可能是谈一场恋爱，让孩子去学会爱。这个东西，我觉得比他学会去，比他学会打游戏会更有意义一些。嗯，就让一个懵懂的男生去学会了解别人，了解一个女生，嗯，可能真的会比这个男生去了解一个游戏来的更有意思吧。我是这么觉得。哎、<呀>而且他有时候谈恋爱，现在的如果引导的好的话，其实很多的孩子他现在谈恋爱的话，都是有正向的反馈的。正面的反馈，就像刚才说的，可能两个人真的会有一起学习的动力。这个为了保持自己的一些，就是我想让呃这个女生觉得我特别的厉害，那我就呃无论是在学习上啊、运动上啊各方面，我都更努力，让她觉得我是一个特别优秀的男生。有很多男孩都会这样的
0: 。我感觉这种正反馈应该是普遍现象
2: 。对，我也觉得是,是普遍现
0: 象。可能是比如说哈，咱假设。早恋影响学习这种情况会有，但是你拿所有人来举例，拿所有人这个他们心中的感情和这个经历，呃，难难、嗯、来观察的话，反倒是正反馈可能大一些。嗯，我说说我的看法，咱们这个分类叫伊甸园。伊甸园是什么故事呢？亚当和夏娃的故事。嗯，他们在偷食禁果之后，被上帝惩罚，从此遭受人间苦难。我在人生不同阶段对这个禁果，也就是那个苹果，理解不一样。嗯、最开始的时候非常简单，家长和老师都是对这个早恋非常禁止嘛。我那个时候把这个早恋和禁果，他俩是等同起来的。嗯嗯嗯，嗯嗯这是罪恶，你吃了它就是有罪的。嗯，嗯偷吃是会受惩罚的。嗯、现在这个理解有点不一样，禁果本身不是罪，它这个禁果吧，咱们别给它那种那个。负面的评价，它就是一个妖魔化，嗯，呃、对妖魔化它本身就是一个那么个东西，就是感情那么个东西，本身不是罪，吃了它也没有罪，相反，这一切是非常美好的东西，吃进过我觉得是非常美好的东西，但是这里面有另外一个问题，有没有责任和能力的问题，嗯，就就像小孩从小，你说咱们大人都喜欢吃辣，你说辣这个东西好不好？太香太好吃了，但你让小孩吃能，他他能接受得了吗？他能受得了吗？他受不了。他是这么一个责任能力的问题。早恋这个事儿吧，出现的非常自然，因为人从古代上古的时候，那时候什么情况？普遍寿命都是很低，三十多岁就死了，对吧？你十三四岁，在那时候还有什么？医药水平不行，又连年战争，所以说早结婚、早生孩子，然后还得多生孩子，这就是客观情况。所以说十三四岁这个时候，古代时候就已经成家立业了。然后这个年龄你让他有感情上的波澜，<对>然后让他喜欢上某个人，我觉得是再正常不过的事儿了。但是这里有个区别，古代的时候啊，上古的时候，那时候十三四岁这帮男人已经成家立业了，啊，什么种田、放牧、打鱼、织布，对吧？已经能负担起责任了。你现在十三四岁能负担得了吗？负担不了。对，不同时代不一样。在在十三四岁这个年纪。需要学习的东西非常非常多，不是仅仅是课堂学校的那些知识，还有很多老师所说的那个早恋耽误学习，这个学习是其中很小的一部分，你根本就没有那个能力去承担后面的事情，这是最大的矛盾点。所以说这种情况下，你这么美好的东西，你轻易的把它摘下来了，你又没有能力去维护好它，让它变坏变烂，这个是罪过。小刘同学目前这种情况，最好的状态。嗯，最好的状态、嗯
3: 、是处理挺好，咱看看他这个后续吧。等咱节目上架之后，是吧？他也是中考完事了
2: ，对。
3: 看看未来他和小吴小是吧？两个人是否在一个学校？嗯、期待能有一个好的结果。不管在不在一个学校，以后也可以再联系，对吧？而且说做不成恋人，嗯、可以做一个好朋友嘛。多年以后了，嗯、回忆起来了，也都挺美好的，是吧？挺美好，但是别。别在别破破破坏人家家庭就行啊！那那啥、啊，长大以后，
0: <笑><笑>你想的太远
3: 了。<笑>我估计他根本就没想这事儿。是<笑><笑>咱们思想肮
0: 脏龌龊了，是吗？以前挺纯洁的事儿
1: 。<笑>
0: 就是同样一件事情啊，在咱们聊的时候，可能想很多很多，什么以后什么结婚呐、啊，什么买房子、啊、没有那么远的事儿，根本是不可是但,但对他们来说没有这些事儿，嗯、就是很简单的感
3: 情问题。所以显得才。珍贵是吧？才让人羡慕，<对>不
0: 夹杂特,特别珍贵一些东西。嗯，行，那咱们这期节目就到这里吧。我们以这样一期节目呢，送给小刘，也送给同样在毕业季这些初中和高中生们啊，对爱情懵懂的少男少女们，嗯、也送给这些已经成年但是也有一些青春回忆的每一位听众朋友吧。咱们这期节目就到这里。感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，还有可以给我们投稿，可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。下期再见
2: ，拜拜，下<拜>期见
1: 。